0: Just nu så står vi egentligen på en liten liten landtunga mitt i havet vid Årsta havsbad. Och vi ser bland annat Berga Örlukskolor där fartygen ligger inne. I närheten av oss här mitt, mitt över fjärden så ligger Märsgarn och andra av de här viktiga platserna i bassystemet som byggs ut under och i och omkring andra världskriget. Nu blåser det ganska mycket och eh, vågorna går. Men om ni har lite tur så kan ni höra hur de övar inne på bergen. <laughs> Därför att det, det smäller ganska ordentligt där inifrån.
1: Ja, vädret kunde ha varit mer tillåtande den denna januaridagen när Fredrik Eriksson och jag och begav oss ut till Årsta havsbad. Denna del, av vår serie om kustartilleriet behandlar utbyggnaden av halsbandslinjen och försvaret av Stockholms skärgård under andra världskriget. Och det är Fredrik Eriksson som står för berättelsen.
0: Man, man för ju egentligen diskussioner återkommande under 1920-talet och, och i revisionerna efter första världskriget om eh, hur man ska förlägga försvaret av Stockholms skärgård. Och var det ska ligga någonstans. Under 1920-talet så diskuterar man just utflyttning av kustförsvaret ute i havsbandslinjen. Bland annat så diskuterar man i, i den militära pressen. Och många av sakerna som, som diskuteras där är just intrycken från, från första världskriget med, med flyget. Var man ska basera flottan. Och också det att den inre... Den här inre Vaxholmslinjen är ju eh, egentligen ganska gammalmodig och ligger väldigt långt in i skärgården. Mitten på 20-talet så börjar man ju flytta ut den till en yttre ställning som, som vi har diskuterat vid tidigare tillfälle. Men i stort sett så när den här mellanställningen i skärgården är färdig så inleds egentligen också diskussioner om man egentligen inte ska flytta kustförsvaret längre ut i skärgården. Och 1927 så kommandanten i Vaxholmsfästningen heter Thor Wahlman, och han argumenterar starkt för just en utflyttning av kustförsvaret till havsbandet. Och 1928 så gör man ett, ett mer omfattande krigsspel och den då som är, är, är nagelbitar och, 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 och kan alla de här sakerna är ju det, inser du att 1928 det är ju faktiskt samma år som Eh, Siaröfortet och alla de här forten i mellanställningen är färdiga. Eh, men när, 1928 så genomför man då krigsspel eh, i terrängen bland annat med eh, ett antal fingerade spärrar med en spärr i södra eh, sö södra delen av skärgården kring, kring ön Mälsten. Uh, och det, det befinner sig en bit från den plats vi är just nu. Nu befinner vi oss egentligen ganska långt in. Uh, men söderöver i, i, i riktning Nyneshamn och Danzigergat så, så, så har man en fingerad spärr, kanske för Mellstensspärren. Ytterligare en spärr ligger i den centrala skärgården så långt ut man kan komma i Sandhamn. välkänd plats för många seglare. Så då som spärrar den centrala delen av, av skärgården. Och sen så finns det också en, en, en spärr i, i, i Kappelskärstrakten, eller Kappelskärstrakten, där man har som spärrar den norra delen av skärgården. 1929 så skriver den här valman till regeringen med ett förslag på att upprätta ett kustartilleriförsvar i havsbandet med en nordlig, sydlig och en mittensperr egentligen. Och det här taktar ganska väl in därför att 1928 så har det ju blivit en ny högerregering, Arvid Lindmans regering efter det så kallade Cossackvalet 1928. Så, så vinner Högern regeringsmakten. Och då ska vi komma ihåg att 1925 års försvarsbeslut det har inte högen varit särskilt förtjust i. Så man tillsätter en försvarskommission 1929 som sitter fram till 1930. Den kallas för den Åkermanska kommissionen. Och det, det är egentligen en ganska flottvänlig kommission. Och den, det vi ska komma ihåg är att det finns en pågående rivalitet mellan försvarsgrenarna här under den här perioden där vi har bland annat flottan och sin sida och gentemot armén och även flygvapnet. Man kämpar egentligen om resurser i uppbyggnadsfaserna här. Men här finns också kustartilleriet med. Och kustartilleriet är inte med på flottans sida utan kustartilleriet är med på arméns och flygets sida gentemot egentligen Öloksflottan som man kan säga som är den, den viktiga eh, motståndaren. Och den åkermanska kommissionen är ju väldigt positiv egentligen till flottutbyggnad men även kustartilleriutbyggnad. Det blir ju inte så mycket av detta eftersom regeringen Lindman avgår, det blir ny regering och så blir det kris, alltså ekonomisk kris och så blir det eh, samverkan och krisuppgörelse och alla såna här saker. Men samtidigt så tillsätts ju det som är den stora kommissionen. Nu hoppas jag att ni hör att det smäller i bakgrunden. Det är nästan som vi har beställt i illustrationerna. Men, men det som händer är att man tillsätter en ny kommission, Försvarskommissionen 1930. Och det är den som leder fram sen till 1936 års försvarsbeslut egentligen. Och där man går igenom försvaret på, på längden, bredden och tvären. Och i den här så, så, så kommissionen så får ju det som... Som har poängterats många gånger i tidigare forskning, just det här kretsen kring Helge Ljung. Ljungturkarna, <laughs> eh, eller, eller, eller ju, Juntan kring Helge Jung som flottan kallade. <laughs> alltså flottans män. Helge Ljung blir ju senomera överbefälhavare 1944. Eh, vid den här tiden i början på 30-talet så är han ju chef för krigshistoriska avdelningen i generalstaben. Det vill säga vår föregångare. <laughs> Och, och liknande. Men han är en av de som får mycket stort inflytande över Försvarskommissionen. Eh, och i den här eh, kommissionen så ingår ju då som sagt kustartilleriet i kretsarna kring eh, Helge Ljung. Va? Och det gör man främst med en man som heter, han heter Rudolf Kolmodin och han är sakkunnig eh, i, i, i Försvarskommittén. Och, men han är också chef för Marinförvaltningens artilleriavdelning. Och han är alltså en av dem som, som förordar en, en utflytt av kustartilleri till havsbandet. Och man börjar projekteringen egentligen med hur, hur ska det här se ut? Det börjar man 1933. Och beslut fattas egentligen redan 1935, det vill säga innan 1936 års försvarsbeslut. Så ordentliga beslutet kommer, så man börjar egentligen bygga redan 1935-36. Och utmyggnaden leds av, av, av fortifikationsbefälhavaren i, i Vaxholm eh, Och det är det som är, är, är liksom själva byggstarten.
1: Det får ju upp frågan om hur allt det, det här enorma projektet organiserades och mm. vad, hur ställningarna bestyckades,
0: bemannades och så vidare. Det är nu vi kommer gå igenom vart enda batteri <går> och som ingår i den här i, i havsbandslinjen. Nej, det, det kommer vi väl egentligen inte inte göra eh, kanske. Vi får se. Men egentligen så, så konstruerar man havs, havsbandslinjen efter Valmans förslag med har tre, tre spärrar eller tre huvudsakliga spärrar och de, man kallar de här sektioner egentligen i, i den taktiska indelningen. Så att det, det är en, 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 den norra sektionen, och den mellersta sektionen och den södra sektionen. De kommer senare få, få geografiska namn och jag återkom, kan återkomma till dem lite längre fram. Men själva grundprincipen är ungefär samma som, som man identifierar under 20-talet. Att varje spärr kommer bestå av en, en minlinje egentligen. Och lätta batterier som försvarar minlinjen och, och trängre sund. Sen har man medeltunga batterier i de här också som, som egentligen ska bekämpa. Fartyg. Sen så till varje sån här spärr så lägger man också tyngre batterier som man tänker sig. Det blir sen inte särskilt tunga batterier eftersom de här tyngre pjäserna med 30,5 cm och 24 cm de är egentligen för gamla eller blir för gamla ganska snart. Så man sänker kaliberna, går liksom ner i vad som är tungt artilleri och liknande. Man bygger ganska många sådana här fem, 15 cm batteril, 15,2 cm ser det egentligen. Men, och sen så bygger man även in heter det, många mätstationer och observationsplatser, men också luftvärn så att luftvärnet blir, blir en ganska stark del av, av havsbandslinjen. Och eftersom man började redan 1935 och 1936 så har man 1937 faktiskt redan byggt några av de här batterierna som kommer att tjänstgöra och vara ganska viktiga under andra världskriget. Delar av artilleriet kommer ju från inre, havsband, eller inre då med äldre pjäser. Och 1936 så flyttas ju då de tyngre 30 och halverna de flyttas till, till det, Karlskrona. Pjäserna på och Udd de flyttas till Skåne eh, lite längre fram under kriget. Och 12 cm pjäser flyttas till Gotland exempelvis. Men de batterier som man börjar bygga i, i Stockholmstrakten, man bygger två batterier eh, i den norra spärren, den spärren som heter Söderarm. Det är batteriet i Hamnskär eller på Hamnskär som byggs egentligen med, med två stycken inledningsvis två stycken 21 cm kanoner och lite längre fram under kriget så tillkommer ytterligare en så det blir tre tre pjäser i det där batteriet. Och de här kanonerna kommer från pansarbåtarna Svea och Mannligheten som givetvis byter bart. Liksom artilleri under den här perioden. Det andra batteriet i spärren Söderhamn som byggs det är just på en Torsjär och det heter Batteri Söderhamn. Och där bygger man fast två stycken 15 cm kanoner från pansarbåten Göta. Och sen kommer det ytterligare en pjäs till då 1940. Och det, det är ungefär så här det ser ut. Och samma sätt så bygger man då i Sandhamnsspärren eller den spärr som ligger i Mellestaskär på Korsö, vilket är ön som ligger alldeles utanför Sandhamn. Där bygger man också ett batteri med, med, med två stycken 15 cm kanoner. Och de kommer också då från pansarbåten Göta och sen så kommer det två pjäser till från pansarbåten Vasa som också då liksom byggs om. Vasa går ju ur, ur tjänst då egentligen. Och då är det inte regalskeppet Vasa vi kanske talar om i det här fallet. Nej då, det är ett pansarskepp som heter Vasa och som egentligen är i så pass dåligt skick när andra världskriget börjar så man använde det som en eh, vad ska man säga eh, ett, ett, ett målfartyg. Man har också och lägger upp henne i olika baser för att en potentiell flygspaning ska tro att det är ett annat fartyg. Så man har en som ship egentligen. Och flyttar runt henne. Men, men hon tjänstgör egentligen aldrig under kriget. Olycksbådande namn på ett pansarskepp. Ja, det kan vara lite oroväckande. Man bygger också två ytterligare batterier under den här tiden. Ett nere i Mellsten, på ön mälsten som ligger vid Danzigir gatt, Som är den plats vi kanske befinner oss närmast just nu. Eh, där bygger man också ett 15 cm batteri eh, och sen så bygger man också ett då på landsort där man bygger då ett, ett batteri som eh, inte egentligen ingår i spärren eh, Mellsten utan ska tjänstgöra inom den spärr som byggs för att, för att eh, stänga av inloppet mot Södertälje. Det som, som också har talats om i tidigare poddar och den kallas för spärren Askö och ligger och spärrar egentligen inloppet till, till Södertälje. Och då känns det här batteriet landsort som fjärrbatteri inom, inom, inom båda de här spärrarna. Det här är ju som sagt de mellantunga batterierna. Den stora delen egentligen av havsbandslinjen består ju av lätta batterier. Det vill säga 57 mm kanoner och liknande som ska flyttas ut från inre positioner i skärgården. Och här finns det en ganska omfattande strid då mellan mellan flottan och kustartilleriet om var de här batterierna ska vara. Och där har man inte löst när kriget bryter ut. Eh, och det handlar egentligen om ja, nästan, jag tror att det är mer än 36 batterier det handlar om var de ska placeras. det är massor med pjäser det handlar om egentligen. 1938 så, och 39 så, så pågår den här motsättningen egentligen om var man ska placera dem. Och först i februari 1939 så eh, fattar man beslut om ett antal sådana här. Och sen så fortsätter det under, under krigets gång. Många av de här lättare batterierna har kanske inte så särdeles bra eh, luftskydd. Och man bygger ut luftvärnet ganska mycket under världskriget. Men man har tagit med det i beräkningarna när man bygger, bygger ut de här, eh, de här batterierna. En annan del som också eh, inte är särdeles väl tillgodosett inledningsvis- det är ju markförsvaret. Man har inte byggt ut markförsvar för alla de här kustartilleripjäserna. Så att när kriget inträder så är havsbandslinjen långt ifrån färdig. Eh, utan det som finns är ett antal relativt sett moderna batterier utbyggda på vissa platser, vilket, är, vilket är i och för sig är ganska, ganska bra. Men en stor del av det är ännu inte
1: alls färdigt. 1939, du var ju inne på det lite grann att eh, havsbandslinjen inte stod färdig. Men likförbannat så inträffade augusti, september 1939 och senare utvecklingar. Eh, hur var beredskapen här ute? När tändes varningslamporna för marinens respektive mm. kustartumriets vitkommande?
0: Alltså det är ju några saker man börjar göra redan 1938. Alltså den första riktiga varningsklockan när... när man börjar, börjar inse att det här kommer nog inte gå, gå, gå så där jättebra. Det, det är nog Münchenkrisen. Münchenkrisen är 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 ju den verkligt allvarliga egentligen. Och under 1938 så börjar man då, så fattar man först ett beslut om, om förbättrad beredskap redan i fred. 1938 så organiserar man också det som de här så kallade säkerhetspiketerna. I kustartilleriet, det vill säga beredskapsförband med rörligt kustartilleri som ska kunna skickas ut egentligen väldigt fort. Det som man också fattar beslut om här är ju hur man ska organisera själva ledningen av krigsmakten. Med att försvarstaben egentligen blir ett högkvarter och försvarstabschefen ska bli ÖB- Uh, det här befattar man med beslut om redan 1936, men, men, uh, men då är ju försvarsstadschefen ÖB bara i krig. Va? Och Sen fattar man då beslut om att, att, att öb ska faktiskt finnas även i fred. Uh, och Då måste man också tillsätta en ny försvarsstadschef som då är ställföreträdande man ska försvarsstadschef. Det är ungefär det man gör uh, under 1938. Och sen under 1939 så, så när vi kommer fram i augusti, det är då man fattar beslut egentligen om att så här, det här kommer inte gå väl. Utan då fattar man beslut för marinens del om, om hur, hur, hur beredskapen ska se ut om det nu blir krig. Och för marinen och kustartilleriets del så är förstärkt beredskap i stort sett allmän mobilisering. Man, det är nästan allting så, som det hela ska handla om. Så, så när kriget väl bryter ut i september så, så är kustflottan mer eller mindre färdig redan. Kustflottan är ju liksom den modernare delen av, av flottan och den viktigaste delen kanske. Den är, den är i tjänst redan första i nionde och man patrullerar landsort Ölands södra udde från den andra september. Och, sen, och det har egentligen att göra med att de är stamanställda, de här flottisterna i kustflottan. Sen tillkommer då det som är, är liksom lokalstyrkor och andra sådana saker. Och som vi sa så är, är ju havsbandslinjen inte färdig än. Utan eh, vissa batterier är klara men spärrarna är inte färdigutbyggda. Så, och den 26. i åttonde, alltså några dagar innan krigsutbrottet 1939- så aktiverar man det som är kustartilleriets säkerhetspiket, det vill säga de här rörliga batterierna. Man bemannar också luftförsvarscentralen i Vaxholm och luftbevakningsstationer i det inre av skärgården. Och sen börjar man då rusta ett antal batterier. Så en vecka in egentligen i september så har man rustat ganska stora delar av det som finns av havsbandslinjen och den norra delen då den kallas för Chockö sektionen. Den består av två stycken spärrar egentligen men där är det här batteriet hamnskär som man bygger ut och som står färdigt egentligen 1937. Det är bemannat och det är även Söderham Söderarmsbatteriet som ligger eh, också i den spärren. Korsöbatteriet mitt ute vid Sandhamn är bemannat och i Nynäs så är även då spärren i Mellsten bemannad. Och det är alldeles precis här utåt. Och sen finns det ett antal rörliga kustartilleribatterier som också är bemannade eh, un under den här perioden. Bil, bildragna de flesta av dem, eh, men eftersom vi ska ut i skärgården så måste de lastas på promar i vissa fall och köras ut till öar och liknande och ställas upp. Så att det, 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 är inte en, det är inte en så enkel variant, men de, de är inte hästdragna de här. Och sen så aktiverar man då samtidigt ungefär de äldre spärrarna inne i Visiarö och såna här de lättare batterierna på de platserna men bara som man kan illustrera så, så som, som vi nämnde så finns det den här spärren vid Askö. Och den är inte alls utbyggd när kriget börjar så att det som händer på Askö i, i september 39 är att man flyttar dit det femte rörliga kustartilleribatteriet med såna här 57 mm pjäs lätta kanoner egentligen. Under befäl av en Fenriken Hedvall som är chef för, för detachementet där. Det ingår också en sjöbevakningsavdelning med strålkastare, en vedettbåt, vedettbåt nummer 73. Lite senare så kommer också ett, ett 8 cm kanonbatteri dit och vid en fullständig mobilisering så kommer också en landstormsbataljon. Att, att tjänstgöra i den här spa, spärren Askö och Södertörnsområdet. Det är det som kommer att vara läget. Men, men om man säger någonting om de här eh, viktigare delarna som man, som man gör omkring, omkring september 39, det är ju det att från den 15 september 39 så är det ständig stridsberedskap i, med, med några av pjäserna i varje batteri. Och sen så man, har man en, en, ungefär en 24 timmar på sig att, att, att batterierna ska kunna vara fullständigt bemannade. Tidig september så kallar man faktiskt också in just det här landstormsregimentet. Det är landstormsregimentet 3 som det egentligen handlar om med tre bataljoner landstormsmän. Och landstormsmän i det här fallet är alltså äldre värnpliktiga. Men i det här fallet talar vi om män i 35 års ålder ungefär kan jag tänka mig. Uh, un, ungefär där ikring och det är de som ska tjänstgöra då i skärgården uh, Och i Stockholms skärgård. Efter Polenfältåget egentligen det tyska Polenfältåget en månad in närma närmast oktober så drar man ner beredskapen. Det som är, också ska göras i och med beredskapen det är ju minspärrar som ska. Vissa är ju redan lagda fasta minspärrar finns redan men uh, det ska också läggas ett antal. Eh, minspärrar i Innerskärgården, alltså kustartilleri. Det vi måste skilja på är ju egentligen eh, flottans mineringar som är utskömineringar och de vet du, minera, farledsmineringar egentligen som, som kustartilleriet har. Och man börjar lägga ett antal av de här mineringarna eh, redan den andra september 1939 och då minerar man området kring Sandhamn, man minerar inloppen kring Danzigirgat, alltså in mot, mot, mot Nyneshamn egentligen. Och det finns ganska stora problem med att lägga de här minerna. En del är ju brist på, brist på miner överhuvudtaget. Men en väldigt viktig del är ju att minutläggarna inom kustarteriet de är alltså egentligen väldigt gamla fartyg. Det är alltså fartyg som man bygger på 1870-1880-talet så de har en 50-60 år på nacken när vi börjar närma oss andra världskriget. och De är inte riktigt byggda för att lägga miner på stort djup ute i havsbandet. Eh, utan de är nog mer för, för lugnare in, inom skärstrafik. Ja. Så att man har ganska stora problem med, med, att, eh, med att lägga mineringarna från början. Så man börjar bygga nya minutläggare när vi börjar komma in under krig. Man köper också in civila fartyg. Och inte minst kommer hjälpfartyg som man kallar in sen under kriget.
1: Vi pratar just om inledningen av kriget. Så småningom så inträffar vi vinterkriget med allt vad det innebär. Kriget fortsätter också i flera år. Vad innebär det för, för upprätthållande och för beredskap? Hur tänker man och agerar kring bibehållen beredskap här ute på sjön?
0: Ja, alltså det, det, är ju, det är ju en väldigt problematisk fråga. Hur man, alltså, när, när kriget väl börjar, så vet man egentligen inte hur man ska agera nej, nej. långsiktigt sett. Utan, och när Polenfälltåget är över. Så, tänk, så, så finns det inträde i det här så att säga, det som kallas för SITS, alltså den här mellanfasen innan, innan eh, kriget egentligen på Västfronten bryter ut, och sen på Östfronten och allt sånt här. Utan, så att man, man förhoppas väl egentligen att saker ska lugna ner sig. Att nu, nu, blir, nu kanske kriget tar slut egentligen. Eh, men det, det kommer ju snabbt på skam, för som du nämnde så har vi ju Vinterkriget. Och den 30 november 1939 så är det ju dags för en beredskapshöjning eh, och inom kustartilleriet så, så innebär det ganska mycket, man eh, ganska många batterier som ska bemannas. Dessutom så börjar man återigen då, eh, lägga mineringar och då är det egentligen främst flottans mineringar det handlar om att man, för nu inser man att det här kriget kommer att vara längre. Men när, när, när det sovjetiska anfallet kommer mot Finland så börjar man ju diskutera Ålandsplanen eh, som vi har, har diskuterats in, i, en, i en tidigare podd. Eh, men då lägger man egentligen den norra mineringen för att försöka spärra infarten in i bottenhavet och bottenviken. Eh, det hjälper egentligen inte därför att i början av december så har tre ryska ubåtar tagit sig in i, i, i bottenviken och och går till anfall mot bland annat mot svenska fartyg. Det är ett fartyg som heter Fenris som, som sänks av kanonelden den 5 december. Eh, och det finns även lite andra såna här exempel på, på liknande. En av de här ubåtarna, ubåten S3, den sprängs i en, i en av de här mineringarna på vägen söderut. Men de andra två lyckas, lyckas ta sig ut och gå, gå i hamn igen. Men en av dem fastnar i isen först och främst och man lyckas liksom ta sig loss. Då. Så att det är en sak som påverkar beredskapen i, i, i kustartilleriet och flottan ganska mycket. Det är nämligen issituationen eh, vintern 39-40 där isen lägger sig väldigt tjock. Och det är egentligen den, 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 den tjockaste issituationen sedan 1880-talet. Eh, och det är de här krigsvintrarna som är väldigt, väldigt kalla med, med en omfattande issituation. Under hela den här vintern och även under kriget i övrigt så är kustartilleriet i, i ökad beredskap eh, i de här olika fästningarna. Det, det som man egentligen gör under, under de här beredskapsperioderna: eh, det är det att man har egentligen ingen, ingen större eh, beredskap för en, en, en längre. Period, att ha människor inkallade eh, under många år egentligen. Men om man tittar på marinen så är det ju så att marinen är ju väldigt hårt drabbad av beredskapen. Eftersom att en stor del av, av, av beredskapen handlar just om handel, att konvogera fartyg och miner och den, den typen av uppgifter. Så att flottan slits ganska hårt eh, egentligen. Och dessutom så har de färre soldater än armén har. Fartygen måste ju rustas, man måste ha reservbesättningar och liknande. Och kustartilleriet har egentligen lite samma problem. Alltså man har få, få värnpliktiga och få soldater. Så det är alltså färre människor som ska dela på en ganska stor beredskap egentligen. Och september 38 så fattar man ju då beslut om att man ska utbilda fler värnpliktiga. När kriget väl kommer igång så börjar man föra över äldre sjömän och landstormsmän och sådär till kustartilleriet för utbildning. Det man också gör är att man börjar nyutbilda äldre rekryter, alltså de som inte fick militärutbildning efter 1925 års, det som kallas för kategoriklyvningen. Så att det finns då en, 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 en reserv med, med, med soldater eller beväringar då i i någon form av 30 års ålder eller 35 års ålder som ska utbildas för första gången. Och sådana utbildas då bland annat för kustartilleriet. Det som är det stora problemet är att man har heller inga officerare. Så det finns en väsentlig officersbrist för kustartilleriets del. Alltså man utbildar ju årligen några stycken kustartilleriofficerare. Men under kriget så behöver man ju ha betydligt fler för att hantera det här. Det som brukar kallas för... Alltså det, kärt barn har många namn. Va? Inom armén kallas den här beredskapssjukan bland annat för lappsjuka. Det vill säga att man har varit i övre Norrland och lagt förlagd i, i tält eller i, i någon form av, av barackförläggning i veckor och månader i sträck och inte träffat några människor. I kustartilleriet kallas det för betongsjukan. där är alltså rimligt. Batterier längre ut i havsbandet med 10-12 man som inte träffar någon annan på veckor och månader. I en helt egentligen tom skärgård där det, där det knappt finns några andra än möjligen lokalbefolkning, fiskar och så liknande. Men under kriget så, man, så börjar man försöka eh, utveckla någon form av, av system med, med eh, hur, man, hur man ska genomföra beredskapen. Och det är egentligen tre principer. Ett är alltså den operativa principen, att värnpliktiga ska tjänstgöra i de områden de, dit de sen ska grupperas i krig. Eh, sen finns det också en rättviseprincip, att det ska vara någon jämn så vissa grupper inte drabbas hårdare än andra. Det där gäller inte flottan och kustartilleriet, för de har en, en, en tyngre beredskapsbörd än en, en armen exempelvis. Men sen har det också att göra med, med, en ut, med utbildningen, en utbildningsprincip. Att förbandens behov av utbildning styr. Från 1942 så gör man en förändring också därför att man eh, efter rekrytutbildning. Man har kallat in beväringarna, utbildar de som rekryter. Och när de är färdiga och då ska hemförlovas egentligen då behåller man dem i sex månader till. Och det just, de är helt nyutbildade och behålls då som, i, som i beredskap ytterligare sex månader. Men det finns inledningsvis ingenting med personalvård och såna här saker för inneliggande soldater eller något omfattande permissionssystem. Det, det som finns är, är, är egentligen soldathemsverksamhet där man kan kanske dricka kaffe och äta äta kaka, om det nu finns. I övrigt är det liksom prästen och... Det, det finns inget system för, för att upprätthålla moral egentligen, annat än ja, bibliotek den typen av saker. Och det här är någonting som man, man utvecklar egentligen under krigets gång, när man inser att det här kommer vara, vara mycket längre än vad man har, har tänkt sig innan.
1: När är haftbandslinjen fullt utbyggd? Hur ser det ut i detta tillfälle om vi ser det hela regionen då?
0: Ja, det i hela regionen? Som jag sa så finns det en motsättning mellan flottan och, och kustartilleriet om var man ska placera alla de här eh, batterierna. Lätta batterierna främst. Och det är de som ska bevaka mineringar och trängre sund. Men havsbandslinjen och, och är väl egentligen klar på, på allvar. Eller klar ska man inte säga. Men någorlunda färdigt utbyggd från, från 1942. Eh, då har man byggt de flesta batterier. Och det mesta är klart. En stor del av det hela är klart redan under 1940. Men, men 1942 är, är, är viktigt eftersom man fattat ett nytt försvarsbeslut då. Eh, och då upprättar man, då, då försvinner det här fästningsbegreppet. Så Stockholms skärgård heter då, eller försvaras då egentligen inte av Vaxholmsfästning utan den försvaras av Stockholms kustartilleriförsvar som det heter. Och det är en egen myndighet som, som egentligen finns fram till på 1990-talet. Samma finns i Karlskrona och på andra ställen. Eh, sen finns det också ett, ett försvars, Vaxholmsförsvarsområde FO46 och senare slår man ihop dem till Stockholms kustatlari-försvar FO46. Eh, har man en ny organisation egentligen för det här. Om man börjar norrifrån och går söderut i, i den här, eh, i den här havsbandslinjen. Så, så det, det som är nordligast här egentligen är det som kallas för rotengruppen. Och, och spärren egentligen kring Vässarö Singö i norra Stockholms skärgård. Nu är vi ganska långt norrut mot Öregrund och de här områdena. För det är just de hamnarna som ska skyddas. Det är hamnen i Öregrund, Östhammar, Hallstavik, Harg, alla de här hamnarna på, på Roslagskusten. Det batteri som egentligen är viktigt här, som också har en påverkan på Åland och Ålands beredskapen det är batteriet på, på på roten. Eller roten, batteriroten som det heter. Och det byggs 1941. Så att det är ett av de mer moderna batterierna. Och det känns det ju egentligen under hela kalla kriget också. Men här bygger man, bygger man in fyra stycken 15,2 cm kanoner modell 40B i fullt träffsäkra värn och allting sånt där. Och den här kanonerna modell 40B, det är alltså pjäser som har funnits tillverkade vid Bofors för utländska makter. Eh, i det här fallet är det Nederländerna, den nederländska flottan som har beställt de här pjäsarna och de är byggda för, för nederländska fartyg, men Nederländerna är ockuperat eh, och då finns det också ett antal pjäser här som man kan, kan liksom ta, ta i anspråk. Så det finns bland annat de här som är avsedda för Nederländerna, det finns pjäser avsedda för Siam och det finns för Argentina, det finns för alla möjliga olika platser på jorden. Så att det finns ganska mycket artillerimateriel man, man bygger in här. Sen finns det lite lätta batterier i det här också, men det viktiga är som sagt alltid de här mineringarna. Så efter liksom man kommer ner i roten så är det ju de här tjockö -sektionen. det som sen kommer vara en kust. Det här sektionerna kommer senare bli kustartilleribrigader under kalla kriget, men det, det är en senare podd. Men tjockö består egentligen av två spärrar, spärrarna Arholma och Söderarm. Och syftet med de här spärren är att skydda inloppen till Norrtälje och Kapellskär, det är alltså platser som är hamnare än idag givetvis, men också inloppet i norra farleden, det vill säga Furusundsleden. Spärren i Arholma består ju främst av lätta batterier, fyra stycken närmare bestämt. Sen finns det också ett batteri som man bygger 1941 som heter Batteri Lidö som ligger utanför Kapellskär med fyra stycken 12 cm kanoner. Och de här kanonerna har tidigare funnits på Rindö vid Byviksfortet. Så alltså ett av de forten som flankerar Rindö-Redutt. Där har de här kanonerna stått fram till 1941 och då lyfter man dem ut igen till Batteri Lidö och bygger fast dem där. Här finns det givetvis också mätstationer och mineringar eh, i de här platserna mellan Arholm och liknande. Spärren i Söderarm den består ju av de här batterierna som vi redan har, har talat om men också eh, fyra stycken lätta batterier som man bygger upp under den här perioden och ett antal mineringar under den här, eh, mellan de här olika öarna och, 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 och gatten. Om man sedan tittar på den Mellersta skärgården så har vi ju Sandhamn då. Syftet med den här är ju att spärra Sandhamnsleden och områden kring Möja, Ornö och Nämndö, den här typen av, av, av eh, sund och öar. Det som finns här är spärren Korsö med Korsöbatteriet som vi redan har nämnt. Under 1940 och 39 och 40 så bygger man också fyra lätta batterier runt för att spärra de här sunden och bevaka de här Mineringarna i, i, i de här områdena. Det finns nämligen flera sådana också. På Ornö, som är en syd, sydvästlig riktning <hör> från, från, från Korsö och det här, så bygger man två lätta batterier. Men, men Ornö lyder egentligen under Armen under andra världskriget. Och bara för att illustrera ungefär hur mycket som finns där, så 1944. Så har man på ön på Ornö, själva ön. Byggt 179 olika värn och ungefär 5,5 kilometer stormningshinder. Så att just, just Ornö är rätt väl, väl försvarat. Eh, södra skärgården, vilket är ju det kanske den plats som är mest problematisk med Dansier gatt och, och de här områdena. Dessutom, <kör> har man Nyneshamn där som är den enda eh, djuphamnen i området. Eller Stockholm, en av Stockholms få djuphamnar och dessutom som ligger nära till öppet hav. Där byggs eh, Nynäs-sektionen och som innehåller två spärrar egentligen. Och det är spärrarna Långbäling och Mälsten och de här ska just sködda Utö, Danderyd-Gatt och -området. Och Där byggs också ett antal lätta batterier kring öarna Noll eh, Långbäling som är alltså norra delen av, av Utö egentligen. Och flera mineringar som läggs i de här områdena också. På ute byggs också fem stycken batterier, lätta batterier bara på, på, på ute. Spärren mälsten är, är den som är precis i de här områdena egentligen. Och där bygger man ju som sagt det här tyngre batteriet mälsten med 15 cm kanoner. Men under 1939 och 1940 så bygger man också åtta stycken lätta batterier. I det här området. Och de har sådana här fantastiska namn som Ljusskär och Vänviksudd och sådana här saker. Men vi har också batteriet Mälsten 3. Nu kommer vi till liksom historievetenskapskuriosa. För batteriet Mälsten 3 står 1939 under befäl av Fenriken Sven-Ulrik Palme som seder är, är professor i historia vid Stockholms universitet. Och bland annat en av de som är ansvariga för projektet Sverige under andra världskriget. av projektet Som har egentligen format svensk historievetenskap under från 1970-talet och framåt. Där en mängd olika namnkunniga bland annat vår egna emeritus Kent Setterberg som disputerade i projektet på en avhandling om, om folkpartiet under andra världskriget. Bara en sån sak. Min egen handledare, Alf W. Johansson, disputerade på en avhandling om Finlands finlandsfrågan i svensk politik. Och så vidare, och så vidare. Va? Så att, det här är lite kuriosa, men man kan också nämna då att Sven-Ulrik Palme är, eller var kanske man skulle säga, kusin till Olof Palme, statsminister. Det är inte bara kuriosa utan det är faktiskt viktigt på riktigt. Till de här spärrarna i, i, i södra skärgården så, så bygger man också... Ett tungt batteri, batteri som ligger på ön Järflotta som är egentligen längst söderut mot havet egentligen från, från Nyneshamn räknat. Där bygger man ett tungt batteri med 24 cm kanoner 1942. Här ligger också batterilandsort som jag nämnde tidigare. Och sen så efter det här så, så ligger då spärren aske som byggs ut under kriget. Och den består egentligen av tre stycken lätta batterier och mineringar av det här. Så att det finns flera olika spärrar som egentligen så, så är det så att den havsmanslinje man ser här under eh, andra världskriget. Det är den som kommer finnas kvar i moderniserad form och förändrad form. Men strukturen är i stort sett densamma ända fram till kalla krigets slut. Och det där är en viktig punkt.
1: Det och det som hände därefter det är ju föremål för ytterligare podcast från vår sida. Och vi kan inskjuta att vi rekommenderar ett sommarbesök. En öja där landsortsfyren står, men icke dess, men även kanske än mer intressant. Där finns ju det batteriet välbevarat, där kan ja. man gå omkring, lappa fjäsarna och så finns det en, en glasskiosk precis i närheten. Och är man lax så, så kan man ju dra sig tillbaka till byakrogen och insupa. Mm. Mm. –
0: Landsortslager. – Landsortslager, ja. Men vi säger inte sånt utan man måste gå till glasskiosken och där ska man inmundiga romrussin, alternativt punschglass.
1: Vi sticker inte under stol med att vi uppmuntrar till utflykter. Och hur ni enklast gör en utflykt, till exempel Öja, den informationen kan ni enkelt hitta på internet. Tack för att ni lyssnade ända hit, fortsättning följer om än inte närmast för då kommer Fredrik Eriksson att berätta om hans och andras nya bok om svenska specialförband som utkommer i dagarna.